0: Moin und herzlich willkommen zur 194. Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten von Appella und mein heutiger Gast ist mal wieder Carsten Riefeld, denn ich habe Carsten eingeladen, um mit ihm über aktuelle Ereignisse zu sprechen. Heute soll es um das Thema betriebliche Krankenversicherung gehen. Warum? Meine Wahrnehmung ist, dass das Thema gerade die, die aktuelle Sau ist, die durch das Social-Media-Dorf getrieben wird. Ähm, viele, viele Makler widmen sich jetzt diesem Thema Böse Zungen könnten behaupten, vielleicht auch aus dem Grund, weil man da vermeintlich schnelles Geld verdienen kann. Und darüber habe ich gedacht, lass uns einfach mal reden, Carsten. Denn ja, ich war ja auch schon ein paar Mal mit in Beratung mit dir und ich weiß auch so aus der Praxis, die wir hier bei Appella und BBVS zusammen haben, dass es da ein paar Sachen zu beachten gibt, die man, ja, wo man vielleicht mal sich etwas mehr Zeit nehmen sollte in der Beratung der Arbeitgeber und da keinen Schnellschuss machen sollte. Also lass uns das Thema mal... Ja, ein bisschen aufrollen. Ähm, fang vielleicht mal damit an, seit wann ist, ist aus deiner Sicht das Thema betriebliche Krankenversicherung da? Also seit, nicht, nicht vielleicht seit wann es die Produkte gibt, aber seit wann ist das jetzt irgendwie auch in der Wahrnehmung, äh, ja, in der Beratung äh, spürbar?
1: Also eine betriebliche Krankenversicherung gibt es eigentlich schon ewig in Deutschland in Form von Gruppenversicherungen für äh, Leute, die entsendet werden oder für Firmen, wo private Krankenversicherungen in der Vergangenheit schon über Gruppenverträge gemacht wurden, so richtig hochgekommen ist das Thema. Ich würde mal so sagen im Ende 2010, so in dem Dreh 2008, 2009, 2010 durch ein Steuerthema, also nicht so sehr durch Produktthemen, sondern durch Steuerthemen, weil es dann Plötzlich hieß, eine betriebliche Krankenversicherung könne auch Sachbezug sein. Da gibt es unterschiedliche BFH-Urteile mit unterschiedlichen Aussagen, die dann dazu geführt haben, dass die BKV einen Boom bekommen hat. Das erste Mal, bis dann irgendwann der, das BMF gesagt hat, Bundesministerium für Finanzen, nee, es ist kein Sachbezug, sondern es ist Arbeitslohn, es ist voll zu versteuern. Ja. Dann ist es ein bisschen zurückgegangen und äh, seit kurzem äh, gibt es ja dazu zum BMF-Schreiben, dass eine betriebliche Krankenversicherung Sachbezug sein kann. Das ja. ist ein Grund. Und der zweite Grund ist natürlich der zentrale in Deutschland, der, das zentrale Thema der deutschen Wirtschaft. Äh, wir haben mittlerweile nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben einen Arbeitskräftemangel. Das spürt man, glaube ich, in allen Bereichen, egal wo man hingeht. Und die Arbeitgeber suchen, händeringend nach Mittel und Wegen Mitarbeiter zu binden und neue Mitarbeiter zu finden. Und da kann eine betriebliche Krankenversicherung in Kombination natürlich mit anderen Themen äh, ein probates Mittel sein.
0: Ja, okay. Das ja, ist ein, ein typischer Anlass, würde ich sagen. Wenn, wenn es jetzt erlaubt ist, dann, dann ist es vielleicht da auch schon herzu, herzuleiten, dass, dass es dadurch eine, eine größere Bekanntheit jetzt hat, einfach weil vielleicht der Anreiz größer ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, ja, was sind, was sind aus deiner Sicht die Gründe, jetzt erstmal aus Arbeitgebersicht, warum sollte ich mich grundsätzlich überhaupt erstmal mit einer betrieblichen Krankenversicherung auseinandersetzen?
1: Naja, einen, einen der Gründe habe ich ja schon gesagt. Ja. Ja, also es ist, es ist, Man sucht tatsächlich händeringend nach Mittel und Wegen, um für die Mitarbeiter was zu machen, was einen vom Wettbewerb unterscheidet, wo ja. man de facto tatsächlich eine echte Bindung schafft und wo man letztendlich auch schon in den Stellenanzeigen damit wirbt und äh, vielleicht den Unterschied macht in der Stellenanzeige und damit letztendlich die Position besetzen kann. Das ja. ist so das eine Thema. Das zweite Thema ist natürlich, ähm, Gesundheit ist äh, das höchste Gut. Ja. Ja, also ich bin 58, ich kann das glaube ich mit Fug und Recht sagen, weil dann <lacht> ist man nicht mehr ganz so gesund, wie man mal mit 30 war. Man hat so das eine oder andere Thema. Und dass die gesetzliche Krankenversicherung nicht mehr alles bezahlt, was man gerne möchte, das wissen wir auch. Wir ja. haben nach wie vor, das muss man an der Stelle auch mal so sagen, eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, wenn man mal ein bisschen über den Tellerrand schaut. Aber es ist tatsächlich auf dem absteigenden Ast und es wird nicht besser aufgrund des Fachkräftemangels. Also ähm, ist das Thema Gesundheit auch für die Arbeitgeber interessant, in Kombination mit BGM, mit anderen Maßnahmen, betriebliches Gesundheitsmanagement, management anderen Sachen, die man machen kann, für gesunde Mitarbeiter zu sorgen und dafür letztendlich zu sorgen, dass sie, die da sind, auch arbeiten können, weil sie nämlich gesund bleiben. Ja. Insofern ist das äh, für den Arbeitgeber auch äh, dieser, dieser Gesundheitsansatz ein interessantes Thema. Ähm, und last but not least, wenn wir über Mitarbeiter binden, Mitarbeiter finden, reden, äh, ist, ist halt die betriebliche Krankenversicherung äh, auch eine Entlastung des Geldbeutels äh, für den Arbeitnehmer, wenn eben Leistungen bezahlt werden, die er so normalerweise eben selber bezahlen müsste, wie eine Zahnprophylaxe oder Zahnersatz oder Brille, ähnliche Sachen, die halt nicht mehr von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt werden. Ja, ja. Also gesunde Mitarbeiter und äh, das Thema, äh, ich möchte meine Mitarbeiter binden ans Unternehmen und möchte auch im Wettbewerb mit anderen äh, einfach mehr bieten.
0: Ja, und ähm ich glaube, das leuchtet ihm ein, was du jetzt erklärt hast. Ähm, wo sind jetzt die, die Risiken? Also ich, ähm, ich weiß es ja, ich stelle die Frage ja natürlich, und wir reden ja auch heute nur, weil ich der Meinung bin, dass jetzt wahrscheinlich, äh, wie das mit so vielen anderen Themen ist, äh, jetzt vielleicht eine Welle da draußen stattfindet, wo der ein oder andere Arbeitgeber jetzt vielleicht... Ähm, zwar mit im guten Glauben, im guten Willen, darauf angesprochen wird, hey, du musst unbedingt eine betriebliche Krankenversicherung einführen, das hilft dir, Leute zu binden, das hilft dir, Leute zu finden und du wirst ein attraktiver Arbeitgeber und so weiter und so fort. Ja, jetzt ist die Frage, okay, macht man das dann schnell? So wie früher immer eben schnell die Direktversicherung auf Zuruf für den einen einzigen Arbeitnehmer und dann bei drei verschiedenen Anbietern für verschiedene Arbeitnehmer. Ähm, oder gibt es auch da, äh, wie wir das ja bei der BAV schon kennen, äh, gibt es bei der BKV vielleicht auch Sachen, wo du sagst, äh, als äh, Halbjurist sozusagen so, Moment mal Leute, ähm, lass uns mal langsam hier die Pferde auf, aufsatteln.
1: Ja, also es, es klingt erstmal sehr einfach. Ja, also Für einen Profi ist die Einführung einer betrieblichen Krankenversicherung sicherlich auch einfacher als die Einführung einer betrieblichen Altersversorgung. Mhm. Also ich muss keine Einzelberatung der Arbeitnehmer machen. Ich muss nicht groß was erklären. Ich muss eigentlich nur sagen, was ist versichert, ab wann könnt ihr welche Leistungen in Anspruch nehmen. Ähm, man muss dazu eins sagen, das größte Risiko, was wir aus der privaten Krankenversicherung kennen und auch aus der Zusatzversicherung, das ist vom Tisch. Hm. Nämlich äh, eine vorverträgliche Anzeigepflichtverletzung, äh, eine Nichtleistung des Versicherers oder womöglich noch eine Täuschung und ein Rücktritt, weil wir haben keine Gesundheitsprüfung. Hm. Ja, das ist also schon mal der, der erste Punkt, äh, den man nennen muss und der bei der Tarifauswahl auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt betriebliche Krankenversicherung ist immer obligatorisch für alle Arbeitnehmer einzurichten beziehungsweise für einen objektiv umschriebenen Personenkreis. Das ist das ja. erste arbeitsrechtliche Risiko. Ja. Ja. Habe ich einen objektiv umschriebenen Personenkreis, kann ich bestimmte Personen ausschließen oder nicht? Da sind wir im Gleichbehandlungsgrundsatz. Aber grundsätzlich muss man erstmal sagen, dieses Risiko, dass im Nachhinein irgendwas nicht geleistet wird, weil eine Gesundheitsfrage falsch beantwortet wurde, das gibt es nicht. Mhm. Ja. Äh, trotzdem bestehen äh, Risiken äh, bei der Einführung einer betrieblichen Krankenversicherung. Ich will das jetzt nicht äh, aufbauschen, aber es sind, sind halt Themen, die muss man sich anschauen und darauf sollte man achten. Ähm, das heißt, wir befinden uns natürlich immer in einer arbeitsrechtlichen Zusage. Mhm. Und da gelten die Grundsätze des Arbeitsrechts. Wir haben kein Betriebsrentengesetz, so wie in der BAV. Ein Betriebsrentengesetz ist ein Arbeitnehmerschutzgesetz, da ist eigentlich alles geregelt. Und trotzdem landen die Themen immer wieder vom Bundesarbeitsgericht. Hier bewegen wir uns ganz normal im, Arbeitsgericht, äh, im, 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 im Arbeitsrecht. Und da gibt es Grundsätze, zum Beispiel Gleichbehandlung. Also wenn ich Gruppen bilde, muss ich objektiv wirklich abgrenzen können. Also nicht Männer und Frauen unterscheiden, ja. äh, sondern wirklich objektive Abgrenzungskriterien. Ich habe das Thema betriebliche Übung. Ja, also wenn man überhaupt aus einer betrieblichen Übung rauskommen soll, ja, dann muss man das eben halt entsprechend formulieren. Das wird schwer genug werden. Und wir haben natürlich die, die Grundsätze der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, der, des Vertrauensschutzes und der Verhältnismäßigkeit. Das sind so übliche Grundsätze dem, aus, dem, aus dem Arbeitsrecht, die man, wenn man solche Sachen macht, beachten muss. Und wir wissen... Ja dass vor dem Arbeitsgericht im Regelfall der Arbeitnehmer die schwächere Position äh, hat und äh, dass der Richter letztendlich auch berücksichtigt. Ja, man spricht immer von dem Wissensvorteil, den der Arbeitgeber hat an der Stelle. Ja. Also insofern ähm, sollte man arbeitsrechtliche Grundsätze beachten. Wenn man das ja. tut, ähm, sollte auf der arbeitsrechtlichen Seite relativ wenig passieren.
0: So. Ja, und... Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, der vielleicht gerade gedacht hat, hey, ich stürze mich jetzt auf das Thema BKV, weil das irgendwie gerade attraktiv ist und auch eine gute Zeit vielleicht für die, für die Akquise, weil die Firmen einfach gerade genau diese Themen auch bewegen. Und jetzt kommst du mit so einer Botschaft hier, ja, hey, da gibt es auch Risiken, die natürlich jetzt aufgrund deiner Ausführung auch erstmal verständlich sind. Aber jetzt der einzelne Vermittler vielleicht sagt, okay, jetzt verliere ich schon wieder die Lust da dran, weil irgendwie, ja, ich dachte, ich mache jetzt hier solides Geschäft, wie beim Privatkunden sozusagen. Ich fahre dahin, mache mein Geschäft und fahre wieder nach Hause. Ähm, ja, wir werden ja jetzt nicht, äh, wir, wir sitzen ja nicht hier, um einfach nur die Botschaft zu bringen, sondern wir wollen ja auch eine Lösung bieten. Ähm, ja, was ist die Lösung? Was, was kann der Makler tun, um eben das Geschäft, wenn er es angehen will, sauber zu machen?
1: Ja, wenn wir über Arbeitsrecht sprechen, äh, dann, dann hilft im Regelfall eine arbeitsrechtliche Vereinbarung. Ja, also wenn ich einen Arbeitsvertrag mache mit meinem Arbeitnehmer, dann mache ich das ja nicht, damit da irgendwelches Zeug drin steht, sondern wenn ich mich irgendwann mal von ihm trennen will oder es gibt Streit, dann brauche ich eine schriftliche Grundlage, auf der ja. ich mich dann tatsächlich auch streiten kann. Und das, ist das, das Gleiche gilt letztendlich für so eine betriebliche Krankenversicherung. Das heißt, ich brauche eine arbeitsrechtliche Vereinbarung. Da reden wir über eine Einzelvereinbarung oder eben über eine Gesamtzusage. Das heißt dann Versorgungsordnung oder Betriebsordnung, wie auch immer ja. man diesen Begriff nennt. Gibt es einen Betriebsrat, dann nennt sich das Ganze Betriebsvereinbarung und wird es Tarifvertrag nicht verhandelt. Es gibt einen Tarifvertrag zur Pflegeversicherung in der IGWCE, die mit dem Arbeitgeberverband ausgehandelt wurde. Es ist letztendlich auch eine Krankenversicherung, weil es um Pflegetage geht. Dann ist es ein Tarifvertrag, also eine arbeitsrechtliche Vereinbarung. Und eine arbeitsrechtliche Vereinbarung kann nur ein Rechtsanwalt schreiben. Ja, das dürfen ja. nicht mal wir als Rentenberater, ja. weil unsere Zulassung sich beschränkt auf die betriebliche Altersversorgung nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz. Also braucht man hier einen Anwalt und auch möglichst einen, der das nicht einmal im Jahr macht, sondern der so ein bisschen Erfahrung damit hat, der vielleicht sich auch ein bisschen in der Tarifwelt auskennt. Die haben wir, mit denen kooperieren wir. Wir haben Versicherungsrechtler, wir haben Arbeitsrechtler. Ähm, so dass man, wenn man so eine Versorgungsordnung äh, bekommt vom Anwalt und der Arbeitgeber äh, dafür auch ein Honorar an den Anwalt zahlt, äh, dann ist quasi die Haftung aus dem arbeitsrechtlichen Bereich auf den Anwalt abgewälzt mhm. Der hat eine Vermögensschadenhaftpflicht, ja, dass, äh, dass man auch tatsächlich weiß, okay, das, was da jetzt passiert, ist arbeitsrechtlich sauber. Abgesichert. Und das sollte dann nicht irgendeine Musterversorgungsordnung von einem der Krankenversicherer sein, die das ja. gerne natürlich mit anbieten, sondern es sollte eine tatsächliche Versorgungsordnung sein von einem Anwalt, der dafür auch ein Honorar bekommt.
0: Ja. ja, warum ist das so wichtig? Weil ich glaube, genau das ist vielleicht sogar so die gängige Praxis, die draußen jetzt aktuell gelebt wird, einfach aus, aus dem Angebot heraus, weil der Versicherer sagt, hey, wir haben hier eine Lösung, nimm die doch. Also was, was sind aus deiner Sicht Fallstricke für den Makler jetzt in dem Fall und auch vielleicht für den Arbeitgeber, wo du sagst, aus dem den Gründen sollte man eben gerade nicht auf diese Muster zurückgreifen?
1: Ja, so ein Muster ist schön und gut, ne? aber so ein Muster ist eben halt eben Muster und nicht individuell. Und ja. das muss man einfach dazu sagen, eine betriebliche Krankenversicherung, wenn man sie richtig macht ist individueller als eine betriebliche Altersversorgung. Ja, das beschränkt sich eben nicht auf irgendeinen Budgettarif mit 300 Euro Budget, sondern im Regelfall gibt es da Konzepte mit ein, zwei, drei Tarifen von möglicherweise drei unterschiedlichen Gesellschaften. Dann muss man auf die Bedingungswerke verweisen. Man muss darauf verweisen, was passiert bei Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem Unternehmen. Wie sieht es mit Angehörigen aus? Wie sieht es mit der Leistungsabrechnung aus? etc. pp. Welche Leistungen sind tatsächlich versichert? Was ist zugesagt? Und das ist höchst individuell. Mhm. Und da kommt man mit einem Muster nicht besonders weit. Ja. Und für das Muster übernimmt keiner die Haftung. Weder ja. der Versicherer übernimmt die Haftung für das Muster noch der Makler. Der Makler ja. kann sowieso keine Haftung dafür ja. übernehmen. Das ist eine unerlaubte Rechtsberatung mit 50.000 Euro im, im, im Fall des Falles bewährt über das Rechtsdienstleistungsgesetz Ordnungsgeld. Also das sollte man möglichst bleiben lassen. Ähm, und ähm, natürlich ist so eine Versorgungsordnung oder Betriebsordnung äh, auch kein, kein Hexenberg. Ja, das muss man auch dazu sagen. Äh, aber es sollte eben halt von einem Rechtsdienstleister gemacht werden, weil der dafür eben dann auch einsteht. Der Makler ja. kann es nicht, die Vermögensschadenhaftpflicht deckt es nicht ab und äh, der Versicherer wird
0: es auch nicht tun. Ja, okay. Guter Punkt auf jeden Fall nochmal, denn ja, das, äh, glaube ich, ist teilweise auch in der betrieblichen Altersversorgung immer noch gängige Praxis. Ähm, ja. Und äh, das, ja... Erleben wir natürlich auch nur, weil wir ja eben euch haben als Rechtsdienstleister. Ich glaube, es gibt genug Menschen, die gar nicht wissen, dass es da Problemstellungen gibt und ähm, ja, an der Stelle jeder Aufruf, wenn du es vernünftig machen willst, dann komm gerne, melde dich bei Carsten Rehfeldt und seinen Kollegen bei der BBVS GmbH. Und äh, lass dich da begleiten und äh, ja, mach einfach ein sauberes, schönes Geschäft. Äh, lass uns noch ein paar Worte dazu verlieren. Warum ist die betriebliche Krankenversicherung ein Thema, wo, wo ein Makler sich mit auseinandersetzen sollte? Was, was könnte das für ihn für, für Mehrwerte bringen?
1: Ähm, ich will noch mal ganz kurz, bevor wir auf, auf, die, auf den Mehrwert für den ja. Makler kommen, noch mal ein, ein zweites Thema ansprechen, was wir noch nicht hatten, das ist das ja. Steuerrecht. Okay. Ja, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass eine betriebliche Krankenversicherung ein Sachbezug sein kann ja. Ja, und darin liegt schon mal der wesentliche Unterschied, dass man eben halt nicht sich hinstellt und behauptet, die betriebliche Krankenversicherung ist ein Sachbezug, mhm. denn ein Sachbezug ist sie nur unter besonderen Bedingungen, das steht ja. in dem entsprechenden BMF-Schreiben dazu. Und diese besonderen Bedingungen sollten natürlich auch vorliegen. Auch, ja. wie gesagt, kein Hexenwerk steht dann letztendlich auch in der Betriebsvereinbarung und in der Versorgungsordnung drin. Ansonsten gibt es vier unterschiedliche Besteuerungsarten für die betriebliche Krankenversicherung. Also auch das macht es jetzt nicht wirklich einfach. Aber an der Stelle kann sich der Makler das wieder einfach machen und einfach mit dem Steuerberater des Unternehmens ins Gespräch gehen und darauf hinweisen oder nachfragen und mit dem Steuerberater abstimmen, wie wird letztendlich der Beitrag, der betrieblichen Krankenversicherung nachher besteuert. Ja. Ja, denn wir reden beim Sachbezug über eine Freigrenze. Ja. Ja, und die Freigrenze beträgt 50 Euro. Und wenn die 50 Euro auch nur um einen Cent überschritten wären, dann ist äh, der gesamte Betrag steuer- und sozialversicherungspflichtig. Ja. Und wenn man dann eben nicht darauf achtet, dass es schon andere Sachbezüge gibt, die vielleicht unter diesen äh, Paragraphen äh, 8 äh, Absatz 2 Nummer 11 fallen, also als Sachbezug in den 50 Euro drin sind, dann kommt der Betriebsprüfer und äh, haut einem die ganze Schose um die Ohren und dann darf man für vier Jahre rückwirkend Steuern und Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen. Das ist das Worst Case Szenario und <lacht> ja. es ist genau das, was der Makler nicht möchte, ja, weil dann ja. ist nämlich auch die Kundenbeziehung ja. kaputt. Ja. Kann also ja auch, auch das...
0: passieren übrigens, wenn der Tarif angepasst wird. Ne? Also wenn ich ja, es, gibt, es gibt, also mal angenommen, es gibt keine Sachbezüge aktuell, aber ich gehe dann halt mit 80, äh, 45, 48 Euro ran mit zwei, drei Tarifen oder so. Und dann gibt es eine Tarifanpassung, du nicht drüber. Ne?
1: Ja, also auch das. Ja, da, ich habe da letzten, letztens mal eine Online-Veranstaltung äh, besucht, wo es dann hieß, ja, wir machen... BKV und wir machen dazu noch eine Kreditkarte und dann sind wir bei insgesamt 50 Euro. Mhm. Da würde ich schon extrem äh, stark davor warnen, ja. Ja, weil dann gibt es eine Anpassung nur um, um 0,5 Prozent oder irgendwelche Verwaltungskosten, ja. die der plötzlich der Versicherer mehr nimmt im, äh, im Beitrag und dann sind wir bei 50 Euro und 1 Cent und dann ja. äh, fliegt dann die ganze Nummer um die Ohren. Und wenn man dann keine Versorgungsordnung hat, dann kommt man aus der Nummer schon mal gar nicht raus und dann wird es für den Arbeitgeber richtig teuer.
0: Ja, und der Makler ist den Kunden los und sein Ruf auch genau. relativ schnell. Ja. Gut, jetzt kommen wir mal zum Positiven. Ja. Genau, richtig. Stack, ja, um also umso wichtiger, dass ja. ihr jetzt noch mal ab jetzt genau noch mal richtig gut zuhört. Denn äh, Carsten, ja, erzähl mal, was, was habt ihr im Angebot und was, äh, was ja. ist der Vorteil für den Makler, wenn er auch das mit euch zusammen macht?
1: Also grundsätzlich erstmal äh, ist die betriebliche Krankenversicherung natürlich für den, für den Makler ein sehr, sehr interessantes Thema. Wenn ich in der Lage bin, mit dem Geschäftsführer, mit dem Personaler, mit wer auch immer die Entscheidung trifft, auf, auf gleicher Ebene zu sprechen und ihm das Thema nahe zu bringen, sind meine Erfahrungen, dass einem das quasi fast aus der Hand gerissen wird, ja. Ja, weil sie, wie gesagt, suchen nach, nach Mittel und Wegen. Die betriebliche Krankenversicherung ist relativ einfach umsetzbar äh, in, der, in, der, in der Einrichtung. Ja, also ich habe einen Gruppenvertrag, ich habe im Regelfall eine Excel-Tabelle mit einer Anmeldung der Arbeitnehmer, ich habe eine einfache An- und eine einfache Abmeldung. Ja. Ähm, wenn ich Tarife mit Beitragsbefreiung habe, habe ich auch in entgeltlosen Dienstzeiten kaum Verwaltungsaufwand, weil der Versicherer, halt kalkuliert hat, dass die Beiträge weitergezahlt werden, teilweise bis zu 36 Monaten und länger. Also relativ wenig Verwaltungsaufwand auch für den Makler. Und ich kann eigentlich mit ein, zwei Gesprächen eine Vielzahl von Arbeitnehmern einsammeln. Und wenn ich das dann möchte und das meinem Credo entspricht, ja auch noch die Angehörigen mitversichern, teilweise ohne Gesundheitsprüfung. Ja. Also ist letztendlich für den, für den Makler auch eine Kundengenerierungsmaschine, wenn man das ja. so möchte. Ja, also es ist ein, ein, ein tolles Geschäftsfeld. Ich glaube, dass im Moment viele eine Idee haben, sich da, sich da tatsächlich drauf zu stürzen. Ja. Wir haben im Moment, glaube ich, gerade mal 5 Millionen Arbeitnehmer oder nee, 5 Prozent, 1,8 Millionen Arbeitnehmer, 5 Prozent, die überhaupt eine betriebliche Krankenversicherung haben. Wenn ich einen Arbeitgeber darauf anspreche, sagen die meisten, kenne ich nicht, erklären Sie mal. Und wenn ich es erklärt ja. habe, dann finden Sie es toll. Ja. Ja, und äh, es ist für den Makler ein super Entree, um auch in, die, in, in das Firmengeschäft äh, ja. reinzukommen. Aber äh, um auch das zu sagen, äh, es geht nicht äh, ohne eine umfassende Qualifizierung in dem Bereich. Ja. Und das, eine umfassende Qualifizierung heißt nicht, dass ich mich bei einem Versicherer mal in ein Webinar setze und mir anhöre, was die für tolle Tarife haben, sondern da muss ich schon ein bisschen mehr machen.
0: Ja. Und auch da habt ihr Angebote. Also wer interessiert, interessiert, wurde jetzt einfach mal auf www.bbvs-gmbh.de schauen. Da ist alles niedergeschrieben, da sind alle Links. Ihr könnt euch direkt bei Carsten einen Telefontermin buchen und euch auch nochmal persönlich briefen lassen von ihm. Und wenn ihr keine Appellanbindung habt, dann könnt ihr trotzdem mit Carsten zusammenarbeiten. Auch das ist überhaupt kein Problem. Und ja, ich glaube an der Stelle machen wir den Sack erstmal zu. Ähm, sicherlich kommen irgendwelche Fragen, Feedbacks dazu. Vielleicht können wir es an anderer Stelle nochmal vertiefen oder es gibt irgendwelche Ereignisse am Markt, die da uns dazu veranlassen, nochmal was zu dem Thema zu sagen. Danke, dass du da warst und Bitte gerne. an die Zuhörer bis zum nächsten Mal. Tschüss.